0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》，马皇后下。公元一三六八年，朱元璋扫平群雄，登上了皇帝的宝座。他回忆起当年与马皇后相濡以沫的艰难岁月。把她比作唐朝李世民的长孙皇后，马皇后回答说：“我听说夫妇之间相保容易，君臣之间相处得和谐就比较困难。陛下不忘我过去的一点微劳，使我非常感激。我哪里比得上长孙皇后呢？但愿陛下不要忘了群臣和百姓。”朱元璋为了报答马皇后。便封他的父亲马公为徐王，母亲为徐王夫人。因为他们没有子嗣，而且兵荒马乱之中，也不知他们死于何处，无法找到骸骨，便立了一个衣冠冢，并在宿州的新丰里立庙祭祀。朱元璋还想访查马皇后的族人，授以官职，被他婉辞谢绝了。他说。朝廷的绝路，如果随便授予外戚，恐怕不合国家法律。况且我的亲属未必有可用之才，一旦骤加恩宠，骄奢淫逸，不守法度，必然倒前代外戚恃宠而败的覆辙。陛下如果加恩我的亲属，多赏赐点钱财，使他们能够生活下去就行了。朱元璋听了，很受感动，便收回了成命。明朝一代后妃不干预朝政，外戚也循规蹈矩，这和马皇后是分不开的。朱元璋出身微寒，崛起于平民百姓之间，在参加农民起义之初，身上还带着劳动人民的朴素本色，但是，一旦君临天下，思想感情便发生了变化。为了防止臣下功高震主、伟大不掉。经常制造冤狱、屠杀，成了朱元璋进行政治斗争的方便武器。马皇后不同意这种做法，只要有可能，她总是尽力保护那些惨遭不幸的大臣。朱元璋殿前绝世，或者震怒，等他进宫时，马皇后便随机进见。朱元璋虽然严酷，但见他说的有理，只得采纳他的意见。有人告发参军郭景祥的儿子忤逆不孝，拿着武器追赶父亲。朱元璋大怒，表示要抓来杀掉。马皇后认为父子之间可能会有矛盾，但不至于弑父，应当调查一下再说。朱元璋便派人调查，果然不符合事实。已经告老致仕的大学士宋濂，因孙子宋慎。做胡惟庸党受到牵连，被捕要处以极刑。宋濂给朱元璋的儿子当过老师，马皇后便为他求情。朱元璋悻悻地说：“这件事儿不是你能过问得了的，请你不要插手。”隔了不久，马皇后侍奉朱元璋吃饭，当他拿起勺子盛饭的时候，不禁潸然泪下。朱元璋问他掉泪的原因，他说：“宋学士服刑，我心里痛苦，因此要替儿服心丧。”朱元璋也不觉动了感情，放下筷子站起来。第二天宣布赦免宋濂死罪，安置茂州。类似的事儿还有很多。马皇后贵为一国之母。有条件过锦衣玉食的生活，但他富贵不忘贫贱，仍然过着淡泊的日子。他平常衣不重彩，穿的是用丝麻织成的练布，即使破烂也不舍得换一件新的。他曾让工人们取练布织成衣服，赐给孤苦无依的人，并把一些粗糙的丝织成衣服，便赐王妃公主，使他们知道残桑艰难。每逢灾荒，马皇后便率宫人吃素，不吃肉粥；遇到特大灾荒，便设卖饭野羹，施舍给穷苦百姓。他对朱元璋说：“我与陛下都出身贫贱，几经磨难才有今日。我听说骄纵生于奢侈，威王起于细微。为了防微杜渐，因此愿与贤人共治天下。”朱元璋听了，点头称善。洪武十五年，公元一三八二年八月，马皇后得了疾病，群臣提出请医生诊治，他怕连累医生，不肯就诊。弥留之际，朱元璋问他还有什么话要说，他说：“陛下与妾都出身于布衣，托陛下之福。”我能贵为国母，以愿足矣，哪里有更高的要求？妾死之后，愿陛下求贤人纳忠谏，如是而已。马皇后病逝时，年五十一岁，朱元璋大为伤心，宣布终身不再立后。